We are back. Back in business. Det hade varit långt uppehåll. Ja. ja. Men vi har ju lite changed plans. Again. Again. <laughs> Nej, men vi hintade väl lite grann om det förra terminen. Ja, men jag tror det. Jag ja, går inte jag ihåg. Tror, ja, jag tror att vi gjorde det. Jag tror vi pratade lite om att, att vi skulle ändra konceptet lite grann. Alltså, exakt. Eller så här, vi tänker ju att vi ska jobba lite typ månadsteman eller liksom mm. att ett tema håller för, för innan har vi haft ett tema per avsnitt mm. och vi det har liksom gått från allt från klimakteriet till graviditeter mm. till styrketräning till mat mm. vilket kanske blivit lite spretigt mm. så då tänker vi att för denna termin så vill vi lite liksom ha ett ämne under flera avsnitt mm. så typ de kommande fyra avsnitten kommer ju vi prata om eller trumvirvel <laughs> om just ja, men utbrändhet eller utmattning kopplat till eller hur träning då kan hjälpa en i sin utmattning eller utbrändhet mm. um, mental hälsa mental hälsa, mm. ja men exakt och det som också är annorlunda för den här terminen eller det här året är ju att vi bara kommer ha gäster som jag har jobbat med. Mm. Eller som tränar här hos oss på CrossFit 162 West där vi jobbar. Så det kommer bli väldigt mycket mer personligt. Det kommer bli um, lite annorlunda än kanske de gästerna vi har haft innan. Mm. Och de har ju varit superbra. Men nu så vill vi testa något. Mm. Liksom och få lite mer det här de här personliga berättelserna som vi lite avslutade förra terminen med. Ja, men med. exakt. Jag Eller, tror ju, alltså lite... vårat Lena-avsnitt, när Lena Gustafsson gästa, mm. det var väl lite då så här, ah, mm. det är det här. Det är det här vi vill göra. Det är det här vi vill prata mm. om. Och prata om liksom människor runt omkring oss och liksom berätta deras story. För mm. det, vi får ju höra så fantastiska historier och mm. berättelser och liksom hur, hur livet har förändrats tack vare träning och den biten och det vill vi ju att alla andra också ska få höra. Precis, så vi det får ju se det varje dag. Ja, ja, men exakt. På vårt jobb, men ja. vi vill ju lite grann öppna dörrarna för att fler ska börja träna crossfit och styrketräning och våga ta i och våga träna för att må bra fysiskt och psykiskt liksom. mm. och då tror vi mer på de här personliga mm. berättelserna. Mm. Sen kommer vi även ha expertpaneler mm. som då kommer vara några av våra tidigare gäster mm. och lite nya men lite så här crossfit proffs, lite psykologer lite experter inom olika ja, liksom, områden. Och lite just eftersom vi vi är ju bara experter inom vårt eget område mm. liksom. Mm. Du som napprapat och jag inom nutritionen mm. Så då är det väl superbra att kunna ta hjälp typ från en psykolog då som kan eh, kanske också berätta lite om varför situationer uppstår och varför man känner på olika sätt. Mm. Eh, så att man får mer liksom den här lite mer evidensbaserad fakta på det då, helt enkelt. Mm. Eh, tror jag är bra. Mm. Mm. Precis. Men det är väl lite intro då till dagens första ja. avsnitt till dagens till terminens första avsnitt. Ja, ja men exakt. Första avsnittet för säsongen. Mm. Och det är ju Jenny mm. eh, Sunneson som ska gästa, som är 
Hon gör ju vår sin 90-dagars-process på, hos oss då, på CrossFit 162 West. Mm. Vill och, du berätta vad 90-dagars-process är? Ja, när man börjar träna på CrossFit 162 West så gör man som en ja, men introduktion. Jag brukar prata lite som en utbildning liksom, mm. för de som vill lära sig CrossFit. Mm. Eh, och det är en väldigt liksom, individuell process. Alla har liksom olika mängd PT. Man väljer själv liksom lite hur många man vill ha. Och sen anpassas det ut efter vad just du då behöver. Så har man väldigt stor erfarenhet av träning och sånt så jobbar man på ett sätt. Har man aldrig tränat tidigare så jobbar vi på ett sätt. Mm. Så har man PT då, eh, veckovis, man får lite läxor och den biten. Ja. Men grunden handlar ju om att liksom lära sig krossvitta. Mm. Eh, men också lära sig om liksom, hälsa och balansen i stort. Vi jobbar ju även mycket med nutritionen där och mm. har ju målsamtal, det har vi pratat mycket om i andra avsnitt också. Mm. Och det jobbar ju både du och jag med de här just 90 dagars introduktionsklienterna. Mm. Um, mm. Och där får vi ju träffa väldigt många spännande Ja människor. men verkligen, mm. verkligen. Och Jenny är ju en av dem då. Mm. Och vårat eh, första, jag hade också det här no sweat intro då. När man kommer och vill höra om hur liksom, det funkar och börjar träna oss så går man på ett no sweat intro. Och då träffade jag Jenny som då berättade att hon har fått eh, liksom tillsäkert från sin läkare att du måste börja träna för mm. att du ska börja må bättre. Mm. Eh, jag tänker att hon själv får berätta liksom vad det är hon eh, drabbats av och lite sådär. Mm. Men eh, eh, då valde hon att komma till oss mm. och liksom få hjälp i det där. Mm. Och vi jobbar ju väldigt mycket med både liksom, eh, få känna sig stark liksom både fysiskt då, men framförallt mentalt. Att man klarar en workout, att vi klarade några fler repetitioner den här gången. Mm. Eh, så att det är inte alls mycket. Liksom. Man kan ju också göra massa olika tester och sånt. Vi jobbar ju med programmering som heter Level Method. Eh, den använder vi oss av, absolut. Men inte alls är att vi ska nå så högt som möjligt på mm. den eller sånt. Utan mer bara jobba med känslan i träningen mm. och den biten. Mm. Eh, vilket är super superspännande och ett väldigt liksom häftigt sätt att jobba mm. tycker jag. Mm. Uh, och det är också kul. Alltså nu har vi ju kört nu har det varit lite uppehåll under sommaren och det har varit lite sjukdom och sånt men uh, alltså bara liksom från första passet hon körde där det var, hon, ja, där det var liksom jättejobbigt för henne till nu så är hon verkligen, vi övade cleans då, liksom mm. en del av våra olympiska lyft i förra veckan där mm. hon verkligen var så här. Ja, men det var en helt annan glöd. Liksom. Mm. Det var superhäftigt. Så det ska bli jättekul också att få höra hennes berättelse och hennes sida av det, vad det har ja. hjälpt. Liksom. Coolt. Mm. Och förhoppningsvis så kanske någon känner sig inspirerad efter det här avsnittet mm. att också börja träna. Antingen träna generellt eller träna cross. Mm. Men jag tänker att vi välkomnar Jenny in då. Mm. Så kör vi. Kör vi. Ja, härligt. Då säger vi välkomna till dig då Jenny. Tack så mycket. Ja. Vill du börja med lite berätta om vem du är? Ja, eh, jag är från Göteborg. Det är det viktigaste personlighetsdraget <laughs> hos mig. Hos alla göteborgare. <laughs> jag är 37 år. Jag har bott här i Stockholm i snart 12 år. Eh, och jobbar på en kvinnorättsorganisation. 
Mm. Eh, vilket är väldigt spännande och kul. Och jag har precis blivit faster. Ja, ah, grattis. <laughs> inte lika viktigt som att vara göteborgare. Men, <laughs> <laughs> men ändå viktigt. Men ändå viktigt. Ja. Mm. Det räckte med göteborgsvitsarna. Ja. <laughs> <laughs> ja. Härligt, superkul ja. Och du kör ju din 90-dagars process nu ju på CrossFit 162 West ja. tillsammans med mig. Mm. Vilket är jättekul. Jag har berättat lite om, om det innan i introt. Men jag tänker att vi ska komma in lite på hela banan till just anledningen till att du började det här. För det är ju också lite annorlunda kan man säga så. Alltså lite ja, alltså en alla annan ju... väg in liksom, mm. än vad liksom, det vanliga citattecken jag är här för de som ser ja. Ja. Men hur kommer det sig att du började träna på CrossFit 162 Westa? Ja, det var ju i maj, tror jag. Mm. Tror jag. Ja, slutet på maj börjar vi. Ja. Ja. Man kan ju säga att jag var på botten. Jag är ju bipolär, typ 2. Mm. Och var sjukskriven för depression. Jag var utmattad ångest, så som bipolär ofta får. Mm. Men eh, det här var lite värre än vanligt. Och så har eh, man gått upp så här 15 kilo mediciner. Man får ju oftast inte såna här mediciner som är roliga mm. när man är bipolär. Eh, utan man får ofta mediciner med väldigt mycket biverkningar. Mm. Och eh, min läkare sa, ja men det finns två vägar ut ur det här. Vi prövar nya mediciner och du måste börja träna. Mm. Och eh, jag bara... <laughs> det är inte vad man känner för. Jag kunde knappt vara vaken under dagen. Liksom. Mm. Jag sov eh, flera timmar under dagen. Och så ska man börja träna också. Och, eh, men då fick jag faktiskt en Instagram-annons. <laughs> när jag satt där i mitt ändlösa scrollande mm. eh, på dagarna. Och då var det just CrossFit. Och det var här. Och det var 90-dagars intro. Och det, jag vet inte, det stod någonting i själva annonsen som fick mig bara... Ja, men det här kanske kan vara någonting. Mm. Och pers- att det var en personlig tränare. Ja. Mm. För jag har börjat träna många gånger i mitt liv. Och det har aldrig funkat. Mm. Att skapa mm. rutin. Mm. Eh, så då kom jag hit och mm. fick träffa Eva. Mm. Expertpanelen. Jag heter Klara Edlund. Och jag är psykolog och forskare. Och jag har ägnat väldigt många år åt ätstörningar och... Åt problem som ofta förekommer både tillsammans med ätstörningen men också utan att det behöver finnas en ätstörning på plats samtidigt. Mm. Och då tänker jag på personer från, eh, från lågvikt till väldigt högvikt och framförallt som jag alltid vill betona det är ju att vikten är inte alls så särskilt central på, mm. och självklart i ätstörningen. Utan det kan se ut precis hur som helst. Och det vi ska prata om idag, utmattning, är ofta en central del i ätstörningar. Mm. Men behöver inte vara det. Många som lyssnar på vår podd är ju träningsintresserade. Mm. Och hur ska man tänka när det kommer till träning då? Man känner att man har de här varningssignalerna eller man kanske till och med då uppfyller alla de här kriterierna och får hjälp. Har en utmattnings... Um, jag har utmattningssyndrom helt enkelt. Eh, vad, hur ska man tänka med träning? Ska man träna? Inte träna? Eller hur kan man lägga upp det på bästa sätt? Jag tänker ju att eh, det kanske är lite klyschiga ordet balans är ja. central. Ja. ja. 
Men att det handlar ju hela tiden om balans mellan återhämtning och ansträngning. Så jag tänker att träning är en väldigt viktig del i behandling och återhämtning efter utmattning. Men att man behöver vara väldigt noga tillsammans med den person som behandling att... Att kartlägga och planera hur träningen ska se ut. Mm. Inte minst om det kanske också finns en samtidig ätstörning där träningen i sig självt kanske har blivit ett problem. För att, och det blir den ju om, om träningen är för mycket i förhållande till återhämtningen. För jag tycker också att det är viktigt att prata om att eh, hård träning i sig själv är ju inte farlig så länge vi har tillräcklig återhämtning som följer den. Mm. Och att vi, vi ser ju mer och mer skulle jag säga att träning har en otroligt positiv effekt på, på behandling, på mående, på förmågan att liksom komma tillbaka till den funktionsnivå som man hade. Mm, och att träning behöver inte vara, man behöver inte göra det så komplicerat för sig, det kan... Handlar om att vara ute i naturen, promenera raskt, men kanske också gå på klasser. Jag är ju väldigt förtjust i ledda träningspass på olika sätt just för att man man lämnar över lite till till en person, en tränare, en ledare som som har planerat för en lagom dosträning under kanske en timme. Precis, och också då vara vaksam på kroppen efteråt, hur man känner sig. Om man blir mer trött eller om man blir mer pigg efter träningen kanske, eller? Ja, men absolut så. Mm. Superviktigt och klart att eh, vi ska ju bli trötta av träning. Det är ju mm. skönt och bra. Mm. Men vi ska också känna att vi är stärkta, att vi får energi. Mm. Att liksom en rimlig tid efter träningspasset så har vi liksom studsat tillbaka och känner oss egentligen piggare och starkare än vad vi gjorde innan. Mm, träningen som det, det är ju också ett exempel på tecken att liksom det tar ovanligt lång tid att mm. återhämta sig efter träning mm. och kanske att kroppen gör ont ja precis får jag bara fråga innan vi går vidare mm. jag tänker, man börjar ju reda så här man vill ju redan veta mer liksom. mm. men vad är skillnaden på bipolaritet typ 1 och typ 2 Bipolär typ 2, då får man depressiva skov. Mm. Och man får också något som kallas hypomani. Mm. Det här kommer inte alla hålla med mig om, men det är det som jag tycker är lite roligare mm. med mm. bipolariteten. Den lilla bonusgrejen. Man får ofta väldigt mycket energi och man vill mm. göra grejer och allt är kul och man startar upp massa projekt. Mm. Sen kan det gå lite för långt också. Och lite för glad gör lite för mycket. Mm. Typ 1 har också samma typ av skov men kan få mycket värre manier mm. och kan också få psykoser ibland. Okay. Sen finns det ju det finns också andra typer av variationer med rapid cycling och annat. Mm. Så att, och alla har ju sin egen grej men det vanligaste är att man har de här olika skoven mm. som det går liksom upp och ner. Jag fick min diagnos när jag var 26 tror jag. Mm. Eh, och anledningen till att jag säger tror jag är att det var lite, det är lite, vad ska man säga, dimmigt mm. den perioden. Men jag hade ju, jag har flyttat runt lite i Sverige och sånt där. Eh, och eh, 
ofta blivit jättedeprimerad och har gått till eh, vårdcentralen så har fått en kurator och sen har jag börjat må bra igen mm. och då har jag slutat mm. och så har jag på så mm. länge, länge tills jag flyttade till Stockholm och jag pluggade och eh, det här kommer att låta äckligt men jag, hade, jag tror att jag var väldigt deprimerad jag hade inte duschat eller städat eller gjort någonting på kanske 3-4 veckor mm. Det är inte jätteovanligt om man mår väldigt, väldigt dåligt. Och mm. eh, jag bodde själv och jag berättade inte heller så mycket för andra. Både. Men då till slut så behövde jag ett intyg för skolan. Eh, så då gick jag till vårdcentralen i Skalstull. Eh, och då remitterade hon mig direkt till en psykolog. Mm. Eh, och hon var väldigt snäll. Eh, och väldigt, ja, men hon var väldigt liksom... Ja, men det här är inte normalt. Så här gör vi inte liksom. Det här är inte en bra mm. grej. Mm. Ja, och då hamnade jag hos den här psykologen. Men där jag sa, jag vet inte om det är någon idé. Jag brukar ändå må bra efter ett tag. Och så går det upp och ner. Och hon mm. bara, mm. 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 <laughs> det låter som en sjukdom jag känner till. <laughs> så då blev jag remitterad till äh, bipolär ställe, som man säger då. Ja. Eller det gör man inte. Man gör, kallar det en affektiv man... mottagning kallar man det. Ja, men gör man liksom en utredning då? Liksom? Ja. ja, och då var det ganska kul tycker jag. För att då gav de mig, eh, när jag kom dit så gav de mig antidepressiva. Mm-hmm. Eh, och ibland med vissa bipolära, när man ger dem antidepressiva så blir man eh, hypomanisk. Mm-hmm. Och det blev jag. Mm-hmm. Så jag bara, och det gick fort, jag skulle tillbaka efter tre dagar. Så jag bara, wow! Du städade manis i två dagar och det hur bra som helst kom tillbaka. Jag bara, men jag tror inte jag behöver någonting. Jag, bara, jag mår så bra. Jag, jag tror att jag mått så här bra innan. Alltså, jag mår verkligen jättebra. Jag behöver ingen hjälp överhuvudtaget. De bara, ja ah, okej. Okay. Men då börjar vi utredningen nu. Då. Det här låter som någonting. Som vi vet vad det är. Men jag tror, ja, men det kan vara svårt att missa bland... När man, liksom, ja, men, man har flyttat runt och man vill inte ha någon hjälp. Ah. Och liksom, jag självmedicinerade väldigt mycket med alkohol också. Mm. Ah. Vilket är också väldigt vanligt med missbruk hos bipolära. Mm. Så jag mest bara drack och drack. Mår det mm. dåligt? Eller var jag för, var för hypomanisk då drack jag ju för att då kunde jag ju festa hur länge som helst. Mm. För då mm. behöver man inte lika mycket sömn som ja, andra exakt. människor. Och är lite bättre än andra människor känner man. Mm. Och så det samma där nere. Mm. Ehm, och eh, ja, men jag har ju haft mycket psykiska besvär i mitt liv eh, ja, men så lång tid tillbaka. För jag hade anorexia mellan 10 års ålder och 18 år. Ja. Ehm, och sen mycket sömnproblem, mycket andra problem. Så att det har liksom varit i mitt liv väldigt mycket ja. instabilitet i ja. psykiska problem. Mm. Ehm, och liksom, ja men rörigt och det var liksom, ja men mycket alkohol det var mycket festande men jag har också haft enorm tur för att jag har haft väldigt, ja men jag har haft väldigt, väldigt fina vänner liksom, uh, uh. genom hela så jag har, och sen har, fick jag ju hjälp också, mm. eh, Sverige är ett land där man kan få hjälp uh. eh, även om det är svårt det inte finns mycket resurser eh, så jag är ju ändå glad att jag är född här ja, verkligen så att, eh, mm. Nu har jag ju ett stabilt jobb, jag har stabila sociala kontakter mm. eh, och allt sånt där. Så kallas ju högfungerande nu mm. Okej. Okay. <laughs> högfungerande. Ja. Ja. Men tror du att äh, ätstörningarna och ditt dåliga mående när du var yngre berodde på bipolariteten också? 
Alltså det där är ju svårt. Jag, jag frågade faktiskt ja. det också om det var... Men ofta så debuterar eh, bipolaritet i 25-årsåldern. Okay. Mm-hmm. Men man kan också ha skov liksom tidigare. Mm. Så läkaren trodde nog att jag hade det när jag var tonåring. Mm. Men eh, att... Eh, men inte att det var tidigare. Okay. Det finns barnbipolaritet mm. eh, tydligen. Mm-hmm. Eh, och det hade jag inte. Nej. Okej. Okay. Mm. Okay. Ja. Men det här var under ett eller var det under ett skov när du bestämde dig för att börja i CrossFit eller var det liksom mm. var det uppåt eller neråt eller? Det var lång, jag var långt, långt nere. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Hur kändes det alltså sen när vi efter ditt nose och ett intro där när vi satt och pratade signade liksom papper att nu, nu kör vi. Mm. Vad var känslan då då? Alltså jag var, jag var peppad. Ja. Men det är svårt att vara för glad när man är deprimerad. Mm. Då har jag liksom inte den. Allting är lite svartvitt. Så det var ja. så här. Ja oh, hon verkar trevlig. Mm. Ja men det här kan nog bli bra. Nu ska jag hem och sova. Ja. Mm. Ja. Eh, men det var i alla fall inte åt det negativa hållet. Nej. Nej. Mm. Ingen, mm. ingen ångran i alla fall när man Nej. väl har. För ibland kan det ju bli så att man men gud vad har jag gjort? Mm. Vad har jag gett mig in på? Mm. Liksom. Nej men jag tror ändå att det var positivt i den känslan av att jag dök upp sen. Ja, mm. ja men exakt. Och det var ju också något vi pratade om. För vi mm. började ju också med ett målsamtal. Och verkligen så här, sätta mål mm. som var både liksom uppnåbara för dig men också liksom... Så att du ändå känner att du hittar... Jag menar att du var lite, blev lite taggad. Mm. Och då var det ju verkligen här när vi pratade Bright Spot. Att så här, jag är ju här. Mm. Det, det är inte en självklarhet att Nej. jag är det liksom. Mm. Men vad, och hur, alltså så här, när vi då satte igång och träna. Var liksom, du var ju lite nervös innan. Det var lite läskigt, mm. nämnde du ju under målsamtalet. Vad var känslan under träningen? <laughs> Alltså första gången då fick vi avsluta tidigare för att jag mådde så dåligt över att det var så svårt hårt liksom. Ja, ja. För min kropp, det var min ja. kropp var ju chock. Den har ju så legat ner ja. i veckor mm. och har ju inte gjort så himla mycket liksom, mm. eller tagit mig ut på promenader ens knappt. Mm. Och så kom jag och så bara köra crossfit PT-pass. Mm. Yeah. Ehm, och sen kunde jag inte gå på nästan fyra dagar. Mm. Alltså så här, att gå ner för trappan var liksom smärtsamt. Ja. Men på något sätt så fick det mig att vakna till liv lite. Ja. Eh, och alltså, jag vet inte, alltså när man har mycket ångest och är deprimerad så att eh, alltså, att få någon slags utom stimuli som kanske träningsverk mm. var oväntad bra effekt faktiskt. Mm. Ja, bra. Mm. Ja. Mm. Det tror jag kan, många kan bli, det kan ju låta så hårt alltså så här, ja. man kan ju bli lite bortskrämd av att man tänker så här, oh, det var så himla jobbigt pass och jag kunde inte gå på flera dagar mm. dagen efter och att det blir så här, nästan att det skrämmer folk lite men sen måste man ju också tänka så här som du sa Jenny att så här, jag hade ju knappt tagit i upp ur sängen, liksom bara en mm. sån grej att säga, mm. okay, det, det är ju hårt om mm. man liksom beroende på vart man börjar och allt sånt där men mm. jag tänker hur tror du att ditt första pass hur skulle du klara av det idag till exempel? Galant. Galant. Mm. <laughs> ja men för det, och det, hur länge sedan var det som du körde? Det var i slutet på maj där. Ja, ja plus att vi har haft semesteruppehåll. Ja, och mm. lite sjuk, vart ja. sjukdoms Mm. Ah. fysisk sjukdom också mm. Mm. Ja. så tre, fyra månader sen liksom mm. ah. eh, och det är ändå coolt att tänka på vad som kan hända på så kort tid ju ja, mm. ja och det gick ju över till andra gången också 
Ja. Kan man ju säga att då var det ju bättre redan då. Ja. Alltså andra eh, träffen. Verkligen. Mm. Jag tänker ju också att mycket av det att det kanske också blev just det här att det blev väldigt jobbigt första passet är väl också just den här att man inte riktigt vet vad man ska vänta sig. Det ligger också mycket alltså så här, när man ska göra någonting första gången där är det nytt, då är det ju mycket nervositet och det är liksom mycket liksom mental träning i det också. Mm. Och det är ju klart att då blir det ju jobbigare. Nästa gång var det, då hade du ju helt koll på vad vi skulle göra. Mm. Eh, och verkligen mer förberedd. För då visste du också liksom att så här ser det ut i de här redskapen. Bam, 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 så att det blev en bättre... Liksom, eh, s- men vad säger man? Bättre förberedelse. Då. Mm. Vilket också gör att då orkar vi ju ta i mer med kroppen. Mm. Tänker jag. Absolut. Mm. Men hur började, om vi backar tillbaka liksom innan du började här, hur såg livet ut då? Du nämnde ju lite att du har provat lite olika träningsformer tidigare men det har inte riktigt funkat. Och har du liksom, ja, hur såg livet ut innan maj när du började här? Ja, och jag tror inte att innan maj hade jag tränat ordentligt på ganska länge mm. förutom att jag gjort yoga mm. typ hemma mm. Mm. Um, jag brukar göra online yoga med en kompis en gång i veckan brukar under corona mm. och det var liksom min träning att vi satte på vår youtube film mm. samtidigt liksom. mm. Mm. Um, men annars har jag ju testat mycket jag har försökt testa att komma in i löpning jag har testat att komma i kickboxning gå på pass på gym allt det här, men det är jättesvårt att ha rutiner när man, är, när man har en psykisk sjukdom. Mm. Um, och ja, men att få ta på det, och alla säger hela tiden, om ja, man måste träna. Mm. Man måste bra av att mm. träna. Mm. Men när man ligger där på liksom soffan och äh, den psykiska sjukdomen säger till dig, du är värdelös dö nästan. Liksom. Mm. Vilket är många verklighet som har psykisk sjukdom. Då är det inte så lätt den här läkaren man träffar en gång per år som säger ja, du måste börja träna nu. Mm. För att, och sen visar all forskning att allting blir mycket bättre. Men det är ju svårt också för att om man har... Alltså jag vet inte om du bryter benet till exempel. Mm. Då kan du få rehab. Mm. Du får gå till något ställe. Mm. Då du får sjukgymnastik. Ja, du liksom. får sjukgymnastik. Ah. Du får allt det här liksom. Mm. Mycket stöttning. Mm. Ja, mm. verkligen. Men om du är psykiskt sjuk då får du ju oftast... Det är mer så här, varför tränar du inte? Ah. Mm. Alltså nästan lite skuldbeläggande. Mer, ah. Det är ju så bra för dig. Varför tränar du inte mm. mer? Mm. Ja, ja. Men exakt. Man behöver ju den hjälpen i att få, få hjälp och komma igång då. Och liksom få verktyg till mm. att börja träna. Mm. För det har man heller aldrig tränat och det är jättesvårt att veta vart man ska börja. Ja, eller också som du sa Jenny, att du har testat massa olika. Mm. Men vad tycker du är den största skillnaden då från de grejerna du har testat innan till crossfitten eller 90 dagars introprocessen? Alltså dels är det ju att ha en PT. Mm. Att ha en Ebba. Mm. <laughs> faktiskt, jag tror att det har varit avgörande för mm. att eh, att komma iväg. Mm. Att ens pressa mig själv. Mm. Jag tror jag hade aldrig pressat mig själv. Nej. Under varje pass så tänker jag flera gånger så här. Nej men nu orkar jag inte mer. Mm. Nej nu orkar jag inte mer. Mm. Och så hela tiden så känner jag att jag klarar en sak till. Mm. Vilket också skapar ett självförtroende. Mm. I träningen som är väldigt viktigt. Och det är någonting. 
med att lyfta tungt också. Mm. Jag har aldrig gymmat innan eller tyckt och bara tänkt att det är inte min grej mm. men det är ju jättekul mm. att köra för att det crossfit blir lite mer som en gymlek ja. om man säger så ja. vuxna lekplatsen ja. Ja. så att det blir ju någonting kul det är ju inte bara det här att stå man står ju inte bara lyfter lyfter och sen är man klar liksom precis, som kollar sig i spegeln och... ja, precis. utan man kan det är mycket mer dynamiskt om man pressar sig själv mm. och sådär så att, det skulle jag ändå rekommendera folk som har sjukdom att för man behöver få upp det där självförtroendet också mm. för det är svårt när man inte har liksom, ja men varit ute på länge eller kanske ens orkat gå till frisören, man har inte orkat liksom, om man är pluffsig av mediciner och det är liksom, man vill inte mm. att det ändå ger en liten boost mm. att liksom bara och jag lyfte 15 kilo mm. det, det kan inte jag göra men mm. 10 tror jag kan göra Nej, du gjorde 15. Det var 15. Det var, det var 15. Du gjorde 15. Jag kände att jag överdrev lite. Mm. Det var jättebra. Och det är ju verkligen, jag nämnde det också i introt, att det är så häftigt att se det där. Alltså det, det jag såg på dig, vårt förra PT-pass, när vi övade de här olympiska lyften. Och det verkligen, det liksom väcktes en glöd. För här hittade vi, det här tyckte du var så jäkla kul. Mm. Verkligen, här hittade vi Jennys grej. Mm. Och det är det som också är så skönt med med crossfitten då, för det, eftersom vi har så många olika moment så hittar man alltid någonting som man själv känner att det här är jag mm. bra på det här är kul. Men jag tycker ändå det är intressant det du säger med att att man får ett slags självförtroende när man kommer till ett ställe och klarar någonting som man inte har klarat förut. Dels så kanske det kan vara så att det är någonting som man inte har utsatt sig för förut som man har ingenting att jämföra med och därför blir det som att man lyckas varje gång istället för att man misslyckas för att man vet att man kanske har gjort bättre tidigare. Men nu är ju allting nytt så man lyckas ju nästan hela mm. tiden vilket mm. är jäkligt nice. Men har du känt det även utanför liksom boxen nu också att du har fått bättre självförtroende generellt eller? Mm. Mm. Nej men det är en bra fråga för att jag tänkte också det här att eh, bli tillfrågad ja ah, kan du vara med i vår podd? Mm. Och jag bara ja ah, visst. Och sen direkt så gick tankarna Oh, nej. Mm. <laughs> men att jag då liksom ja men det här går bra, vi bara kör mm. jag tror att jag hade ägnat väldigt mycket mer nevrotisk tid innan mm. kanske, åt att så här och det här kommer inte bli bra, det här kommer inte bli bra mm. oj, tänk om jag låter alldeles för mycket så här mm. så att det, det tror jag ändå är en skillnad mm. och så, men jag är liksom försiktigt optimistiskt mm. eh, fortfarande och försöker mm. bara ta det en eftersom jag tidigare har ju mm. har inte hela gått hela vägen mm. med träning så jag är fortfarande försiktigt men det har aldrig gått så här bra innan mm. så här länge så att eh, mm. Mm. Vad tror du är nyckeln till liksom, att, du ska, att det ska fortsätta gå så här bra då? Ja, men jag funderar på det för att eh, snart är ju de här tre månaderna över mm. Ja. Eh, Mm. Jag har redan separationsångest. Det betyder ju inte att du måste sluta ha PT. Så det kan man ju fortsätta om man vill det. Ja, och det är det jag har tänkt lite på det. Att jag kanske ska fortsätta ett tag till. Mm. Just för att... Eh, eh, jag tror att det, kan vara, det, det är så lätt att liksom boka av ett mm. grupppass. När man känner sig hängig. Äh, men jag kan gå imorgon. Mm. Det är inte lika lätt att avboka ett PT-pass- för att då kommer Ebba mässa 
eh, och boka om jättesnabbt eller fråga vad det är. Så, här. Eh, så att jag funderar ändå på det. Mm. Då där blir det ju också mitt jobb i att göra, alltså så här, göra dig liksom så bekväm i gymmet och liksom bekväm i klassen och det så att det också blir samma självklarhet som det är på våra PT-pass nu är ju också att du också ska bli mer självständig i gymmet då. Mm. Men, och sen som sagt, jag rekommenderar ju egentligen alla att köra PT, fortsätta köra PT men kanske göra både och, du ska både gå på gruppklasserna och du ska både köra PT och liksom för att bibehålla hela den mängden med just det är ju också en helt annan grej att gå på de här gruppklasserna med hela den gemenskapen man får och mm. peppen från de andra medlemmarna är ju fantastisk. Mm. Så att det är verkligen, jag tycker man ska köra båda. Mm. Ja men absolut. Mm. Men hur ser en dag ut i ditt liv idag Jenny? Hur ser allting liksom ut från alltså liksom med träningen och runt omkring och generellt? Jo, men jag, förra veckan var det jag. Började jag jobba heltid igen. Mm. 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 Hur känns det? Kul. Men det känns kul. Uh-huh. Ehm, faktiskt. Det känns väldigt roligt. Uh-huh. Hur länge eh. hade du varit... Uh, uh, hade du jobbat halvtid innan eller hur mycket? Jag tror jag var sjukskriven kanske två, tre månader. Och sen uh, ja, jobbade jag halvtid innan semestern. Så uh-huh. var det en jättelång semester. Uh-huh. Typ sex veckor eller någonting. Uh-huh. Eh, och nu är jag tillbaka heltid. Mm. Hur känns det då? Mm. Ja, men det känns väldigt skönt som att det börjar komma tillbaka. Och jag kan också jag jobbar hemma de dagarna jag har PT. Så jag kan mm. liksom, eftersom jag bor nära här. Men mm. jobbar ganska långt härifrån. Mm. Eh, så att jag försöker liksom integrera det i vardagen. Eh, så att det känns som att det börjar komma på rull igen. Mm. Eh, så det känns ju väldigt, ja, men det känns skönt. Mm. Kul. Mm. Mm. Och när du ska komma iväg och träna känns det... Hur, vad är känslan i kroppen då? Det, det känns faktiskt väldigt kul. Mm. Innan, jag tror innan semestern då, då var det ofta att jag kände att jag inte ville gå. Att det mm. var någonting... Men varje gång jag kom så var det väldigt bra. Mm. Det var som att min kropp försökte liksom motarbeta mig. Mm. I att inte. Men nu har jag vunnit tror jag. Mm. <laughs> så nu känns det bara skoj. Mm. Och som att jag inte skulle vilja göra det utan... Och jag vill liksom lägga till mer grejer. Alltså jag känner mig mer motiverad att göra andra grejer. Som jag var ute igår eh, och gick med min pappa mm. i, i, i flera timmar liksom. Mm. Och kände också hur mycket starkare jag var. Ah. Eh, annars har jag alltid flåsat bakom honom. Han är i väldigt mm. bra form. Mm. <laughs> eh, och nu kändes det som om jag kände mig stark i benen och kroppen. Mm. Så att jag tänker att det motiverar mig att röra mig mer överlag. Ja, och cykla till jobbet och liksom... Eh, vilket eh, när jag var förkyld nu tror jag var sjuk så och inte kunde träna på jag tror det var två veckor eller någonting uh. och jag saknade så mycket mm. så att eh, det är ju en väldigt stor förändring faktiskt. Ja, verkligen. det är ett bra kvitto när gud, man känner att man saknar gud, ja. mm. Mm. och jag tänker också just alltså det du beskrev här nu med att så här, det var nästan som att kropp Ben gjorde motstånd i början. Jag tänker att det är ju också... Nej, men just att det blir som en försvarsmekanism för kroppen. För att kroppen vill ju spara energi mm. hela tiden utifrån att det är någonting ska hända. Liksom. Mm. Så att kropp och hjärna samarbetar ju inte särskilt bra i början liksom, tills 
tills man väl tvingar sig till de där passen och kroppen märker att wow, det här må jag riktigt bra Ja, men precis. Och även att bryta vanan. Mm. För ofta så kanske det är speciellt om man är inne i en depressiv period eller varit det länge. Så man har ju sina vanor. Liksom. Mm. Att gå utanför den komfortzonen kan ju vara väldigt läskigt och obehagligt. Ja, gud, ja. Det vet ju du mm. mer om Jenny. Men jag tänker att då bara att hitta en ny rutin och att bryta den vanan. Alltså det är inte konstigt att kroppen säger ifrån att det här är någonting som vi inte brukar göra, det här är mm. lite läskigt det här är lite obehagligt, så här ska vi verkligen mm. liksom göra det mm. så det är ju alltså, både som du säger att det är det liksom är i kroppens försvar mm. men också det här att ja, bryta, bryta den mönster. Mm. Mm. och det kan ju vara svårt med nutrition till exempel mm. ofta när man är deprimerad och ångest då tenderar man ju att vilja ha antingen socker eller transfett mm. eller saker som är väldigt lätthuggade mm. Och det är så här och då är det svårt att träna också. Då blir man ju ändå tröttare mm. av den typen av mat. Och man får inte så mycket bränsle till att orka ett pass heller. Mm, exakt. Det är ju olika delar som man behöver titta på. Mm. Har ni tittat någonting på kosten eller har ni pratat om det? Eller har det varit mest, mest fokus på träningen? Ja, kosten för mig är, är ganska okej. Okay. Mm. Eller jag vet att mitt problem är transfett. Mm. Eh, för att det är så otroligt gott. Mm. <laughs> det tycker vi alla. <laughs> ja. eh, annars har jag bra koll. Jag hade ju ja. mycket ätstörningar när jag var ung. Så att, eh, jag har ju fått mycket hjälp genom åren med mm. det. Så jag vet ju vad jag bör äta. Mm. Så för mig är det mer eh, okej. Okay komma dit mentalt. Mm. Eh, och det har ju ändrats också nu. Att det är mycket, mycket bättre. Mm. Jag tänker eftersom Ebba är också en nutritionscoach om mm. det har varit så att ni har pratat någonting om kost ja, eller om ni har mest har fokuserat på träningen. Nu har det verkligen varit fokus träning liksom, mm. för att eh, inte heller göra det till liksom, ett för spretigt projekt utan så här, mm. som vi brukar eller prata om. Liksom. Ja, ja, men exakt. Utan mm. en sak i taget. Mm. Eh, sen kan man ju absolut liksom implementerar vi nämner ju kost och sånt mm. i målsamtal och det också men mm. nu har ju fokuset verkligen bara varit att få in rutinen i träning och att det ska vara att träningen ska bli en självklarhet i vardagen liksom i mm. verkligen fokus mm. nu. Mm. Mm. Vad har du för mål med träningen då Jenny? Ja, men ett mål är ju fortfarande att dyka upp mm. liksom. mm. eh, stanna mm. inte rymma. Eh, och sen springa fem kilometer vill jag gärna göra. Mm. Mm. Härligt. Eh. Känns det lite läskigt? Eller det såg ut som att det var lite så en stor grej. <laughs> ja, men nu, jag börjar ändå komma lite. Jag springer lite ibland hemma. Det eh, mm. känns lite långt bort. Mm. Men eh, jag tror att det börjar komma. Mm. Ja, men jag tänkte, du har ju också... Alltså, för det här är ju ett mål som vi har pratat om ett tag. Och vi har ju gjort de här, det här löptestet som är också i det här Level Method-grejen- som du gjorde jättebra. Där du också nästan chockade dig själv. Mm. <laughs> du var så här, va? Gjorde jag? <laughs> Jätteroligt. Mm. Och sen har du ju laddat ner liksom den här appen. Liksom springappen som en intervallform. Från, det, vad hette, den hette ju något roligt. Uh, from couch to 5k. Ah, mm. Jättebra. <laughs> så att vi har också verktyg till att liksom klara av den här fem kilometern. Liksom. Mm. Uh, vilket jag tycker så att där ska vi ju hålla i. Även om det går mot höst och sånt nu. Att man säger nu ska vi verkligen klara av det här och göra det tillsammans tycker jag mm. Hur kommer det sig att du vill springa fem kilometer? Eh, alltså så, jag, jag löptränade väldigt mycket när jag var yngre mm. eh, och har alltid gillat det som en form mm. eh, men har bara kommit ur det så länge och sen har jag också två vänner som springer massa lopp 
Mm. Varav jag alltid är så här, om oh, jag kan hålla väskorna och hänga på. <laughs> De är alltid gulliga ska jag inkludera. Liksom. Ska vi inte springa det här 10 km? Jag bara, mm, nej. Kanske nästa år har jag sagt nu, flera år. Mm. Så att egentligen är mitt mål är ju att springa eh, med 10 km. Mm. Börja med 5. Ja, mm. det är ju väldigt jättebra mål. Och också, för jag tycker också alltid att det är så intressant att höra varför man mm. har målet och inte bara att man tar något i luften. Liksom. Mm. Utan det ska ändå vara något som betyder lite extra. Liksom. Ja, gud, yeah. ja. mm. det, har du något mer mål med träningen? Rutiner, inte fly, mm. springa fem kilometer. Nej, men det är ju att öka muskelmassan. Mm. Mm. Det har ju varit en lite chock för mig. Och det tycker jag har varit väldigt bra här. För att jag har haft en chock i att jag har gått upp mycket i liksom fettmassa. Mm. Mm av transfett och medicin liksom. mm. eh, och det har varit så bra för vi har pratat mycket om att ja, målet är att öka muskelmassa målet är inte att liksom, gå ner i vikt mm. eller fokusera på det eh, och det har varit jätteskönt mm. verkligen och känns väldigt kul för att jag tror först, efter, eh, första invägningen efter starten ja, andra invägningen då eh, så hade jag gått upp ett kilo i muskelmassa mm. Och, eh, och gick runt och skröt om det. Mm, ja, det jag bara, bra. Man, man ser det inte, men det är här under. Det är det. Jättebra. Jättekul. Men det tycker du att det är väldigt annorlunda liksom, att fokusera på det? Um, alltså jag tänker vanligtvis så hör man ju ofta så här att man ska gå ner i vikt och man ska tappa fett. Mm. Och det är speciellt när det kommer till kvinnor så ska det vara så, det ska vara så mycket mindre hela tiden istället för att tänka mer. Hur var dina tankar kring det liksom? Ja, men jag tyckte det var, det var ovanligt. Mm. Alltså, jag är ju en väldigt militant feminist, skulle man kunna säga. <laughs> Kanske ni ska klippa bort. <laughs> <laughs> Nej, men jag är väldigt femin- äh, ja, men feministisk och äh, följer mycket av de här trenderna och tycker att det är, liksom, det är väldigt hemskt. Mm. Och jag hör också, ja, men hört av läkare liksom, att det är bra att gå ner i vikt. Mm. Och då har jag sagt till läkarna att ja, men jag tror inte det för att jag har haft ätstörningar. Så att banta för mig skulle vara jättedåligt. Mm. Det ska jag aldrig göra. Mm. Nej, det är klart. Ja, men då behöver du träna. Mm. Ja. Bara och, ordet banta. Mm. Ja, och det är så att... Ja, men jag tyckte det var lite annorlunda. Jag känner ofta i... Alltså, psykvården är ju fantastisk. Men de har ju alldeles för lite resurser. Mm. Alltså, de kämpar och kämpar och kämpar... Men jag tänker att om man skulle ge de pengarna som folk som man använder för alla sjukskrivningar hela tiden mm. till att om man kanske ger en nutritionskurs till eh, det här bipolärstället jag har eh, eller liksom ha personliga tränare som kan hjälpa till det skulle ju hjälpa mycket. Mm. Eh, Verkligen. Också just för att bipolär och, och om jag tror schizofreni kanske några andra som har mycket biverkningar med medicin att man går upp i mm. vikt. Mm. Man blir törstig, man får liksom sug. Mm. Och, sådär. Mm. och det är bara av att försöka ändra tankesättet och gå upp i muskelmassa mm. liksom, och inte tänka, nu ska du gå ner allt det här som du mm. har liksom, som har blivit dina biverkningar ja. det, blir, det blir så himla så här, det blir ännu mer skuldbeläggande liksom, om man ska eh, först ska du få mediciner för att må bra och sen får du biverkningar av mediciner som gör att man, om man äter annorlunda eller liksom 
ja, går upp i vikt liksom av mediciner och sen ska du också ta tag i att gå ner mm. all den vikten mm. också ja. då blir det så här, vänta ja. lite jag ska bara ta hand om mig själv först där. Ja, så är det liksom deppig samtidigt ja. och så är det så här, det är liksom inte konstigt att det sällan går heller mm. Nej, såklart. Ja, verkligen Nej. Mm. Så att hitta lite annat liksom fokus är väl en jättebra väg att, ja. att gå mm. Ja, gud jag tänker, men just den här så här, när man, som du säger, läkaren har ju rekommenderat dig träning och det hör man ju ofta, liksom, läkare rekommenderar träning för sådana som har liksom, psykisk sjukdom. Men om, liksom, så här, varför skulle du rekommendera till exempel crossfitta för någon med psykisk sjukdom? Om du fick säga liksom, varför så att man får bakgrunden då, du som ändå är på andra sidan. Ja, men jag skulle säga att crossfit är... Ja, men det är... En bra träningsform på det sättet att, eh, att man är ett, man är med folk. Två, jag tror verkligen man behöver en PT. Mm. Och just det jag sa innan med självförtroende i att lyfta grejer och se vad man klarar. Mm. Och det blir också väldigt. Eh, det blir också mycket lättare att. Alltså jag tycker att komma till det här stället dels det är inte så mycket folk mm. vilket ofta som man är sjuk, man blir lite överstimulerad liksom mm. av för mycket folk folk är snälla det känns som ett väldigt tryggt rum liksom mm. det här är också det enda crossfit stället jag varit på mm. det är lite partisk, <laughs> <är> lite partisk. <laughs> men det är ofta så generellt i crossfit ja. det är tillägga mm. 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 Men jag tror att det är för att ja, men det här ja, men leka, bygga muskler och liksom känna sin kropp också. Mm. Eh, alltså när man lyfter ja, men tungt eller liksom gör vissa övningar, du känner varenda begränsning av kroppen. Du känner mm. armarna kanske bara ska, eller ben, du känner att jag har gjort, nu har jag gjort mitt liksom. Och det är en mm. väldigt härlig känsla. Ofta när man har ångest så sitter ju den som en liksom, om man har läst Harry Potter, som en dementor liksom på mm. en. Och man, det är svårt att skilja sig själv från den. Mm. Eh, och när man styrketränar så får man ju lite mer ja, men kroppskontroll och kännedom, vilket jag tror är, är väldigt bra. Mm. 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 Snyggt. Fint sagt. Mm, verkligen. Ja, det är ju, ju, ju bättre kroppskännedom och att lära sig känna igen kroppens olika signaler liksom, som det ger desto tryggare blir man väl i alla dem. Alltså, det är väl det vad ska man säga, det som man inte kan kontrollera, det är väl det som är läskigt. Liksom. Men mm. när man har känt på hur det känns att ha hög puls för att man mm. sitter på en ekobike eller man liksom får lyfta något tungt och känna hur det känns och ta i att så här, ryggen kommer inte gav för att jag lyfter någonting från golvet liksom. eller att man gör sig lite av med mm. de här rädslorna mm. det tror jag hjälper otroligt mycket för just det här psykiska, liksom. att lära sig skilja lite på vad är en panikångest typ och vad är en hög mm. puls liksom. mm. att bara bli lite mer kompis med mm. kroppen och lära sig känna igen de signalerna mm. Mm. Men du Jenny vad skulle du säga definierar en stark kvinna enligt dig? Mm. Alltså jag skulle säga att alla kvinnor är starka. Mm. <laughs> men också en stark kvinna är en kvinna som är ödmjuk. Men också vågar säga att man är stark. Mm. Ödmjuk är det. Det tror jag. Mm. 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 Verkligen. Håller med. Håller med. Ja. Absolut. 
Men bra. Vilket fint avsnitt. Ja. Och jag hoppas att um, det var någon som blev lite taggad på att börja träna. Mm. Kanske crossfit och känner igen sig i eller liksom, att det faktiskt kan bli bättre. Mm. Just allt som du nämner om att om man bara tar sig ifrån sina dåliga rutiner och får bättre självförtroende mm. och hitta någonting som är roligt och längta till träningen liksom och må bra. Det är ju helt fantastiskt. Verkligen. Och det är det vi vill ju. Mm. Att alla ska få känna. Mm. 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 Gud, ja. Härligt! Då ska vi upp och träna Jenny. Ja. <laughs> Kul, tack snälla för att du var med. Ja, ja, tack. tack så mycket. Mm.